0: 在离开那地方之前，他坐下来冥想了一会儿。当他处于这种姿势时，那个声音变得更加清楚、明晰，并叮嘱他要继续探究下去。他使出了近乎超人的力气，终于挪开了那块沉重的石板，发现了一条通道。他一跨进入口，那通道就像被一股无形的力量照亮了。在这位僧人面前闪耀着一种灿烂夺目的光，他跟随着这个光，他把他领到了一个由厚重石门封闭着的巨大地窖的门口。当他注视着那石门时，门上的铰链开始吱嘎作响，一大块门板慢慢移开，露出了一个入口。他从那儿走了进去。就在他跨进入口时，那个声音又响了起来，它是那么清晰、柔美，仿佛其主人就住在这里面。刚才似乎固定在门口的光，一直移动到了巨大穹顶的中央，把它完全照亮了。那些经板就在那里，在一个个壁龛中，覆盖着多年累积的灰尘。这位僧人仔细查看了几块经板。他领悟到了他们的美和价值，他决定等有机会时，把这件事告诉两三个值得信赖的人，跟他们一起研究出办法来，好把这些金板从那儿搬走，放到安全可靠的地方去。他离开了那个地窖，把石板放回原位，重新盖上碎屑，然后他出发去寻找愿意相信他说的话。并有勇气和办法去实施他那个计划的合伙人，这一找就找了三年多。几乎所有听到他讲述那个发现的人都认为他完全疯了。终于，在一次进香朝圣的过程中，他遇到了三位僧人。他是以前在一次类似的朝圣中认识他们的。他给他们讲了自己的故事，他们显得非常怀疑。但是有一天晚上九点整，当他们围坐在萤火边时，那个声音开始唱起一首关于那些经版的歌。第二天，他们就离开了朝圣之地，开始朝那片废墟行进。从这时起，那个声音每天晚上九点都唱歌。这四位行者越是疲倦和沮丧，他就唱得越是轻柔、优美。在这旅程的终点，当他们走进那片废墟时，一位少年的纤兽身影在正午前一小时出现在他们面前，一边唱歌，一边把他们引向废墟。他们一到那儿，那块石板就被抬了起来，他们立刻走向那个地窖，石门在他们走进时打开了，于是他们走了进去。短短的一瞬间。已足以使那些僧人确信这个发现的价值，他们为此欣喜若狂，三天都没有睡着觉。他们急忙赶到一百多公里外的一个村子去弄骆驼和给养，以便把这些经板带到安全可靠的地方。他们成功地搞到了十二匹骆驼，并返回了废墟。他们把那些经板精心包好，以使它们不会损坏。随后，他们又找来三匹骆驼，开始经波斯和阿富汗一路远行，走向白沙瓦。在白沙瓦附近，这些僧人把他们珍贵的行李藏在一个偏僻的洞穴中，在那儿放了五年。为了保护这些经板，他们中的一人总是待在洞口打坐。从白沙瓦，他们又把这些经板带到了。庞遮普的兰达在那儿存放了十年，然后这些经板又一点一点的被慢慢带到了这里，存放在达赖喇嘛大人的宫殿中，这已经有四十多年了。他们还得从这宫殿再送到香巴拉去。换句话说，我们是在他们转运途中看到他们的。故事讲到这儿。一名助理把那些晶板中的四块拿进了这个房间，他把它们小心地放在那个类似于桌子的台座上，好让围坐在这台座边的我们能从正面看到他们。就在时钟的指针指向九点整时，一个声音开始有节奏地唱了起来，歌声极其柔美。尽管那高音是由一位少年唱出来的，以下是对所唱歌词做出的尽可能忠实的翻译。我们无法否认存在着一个极其智慧的灵，一个渗透所有事物的神圣而又无限的智能，因为它浸透所有事物，所以它是无限的，并构成万物的源头。它是神圣的，它那显现为思想形态或物质身体的神性，构成了所有事物的真实存在。